0: 好声音，好故事。各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、苏南地区 FM 九五三铁坤所带来的新闻
1: 故事。二零一七年一月十八日，邵飞彪发现银行卡里多出了一笔钱，这是父亲邵和打过来的。每年春节，父亲都要给家里打钱。十年前，因为琐事，父亲离家出走，从此和妻儿断了联系。但每年都会汇款，前后有四十多万。家人只能通过汇款单上的地址知道他这一年到了哪里。从二零一五年开始，邵飞彪兄弟俩每年都会来南京寻找父亲，年年盼着他回家，年年都没有盼到。家人之间没有过不去的坎儿。邵师傅，快过年了，早日和家人团聚吧。您儿子带来了很多好消息。江苏新闻广播，南京地区 FM 九十三点七，苏南地区 FM 九十五点三。铁坤马上讲述
0: 。一月十八号，邵飞彪到银行查询卡上的余额，他发现和往年一样，父亲又往家里汇了六万七千两百块钱。邵飞彪他也知道，这应该是父亲一年在外的打工的收入。每年春节之前，父亲都会往家中汇钱。从2015年开始，在这十年当中，也汇了将近有四十多万了。邵飞彪立即从郑州赶到南京父亲汇款的那家银行，以此为中心开始寻找父亲。随后，他的哥哥邵永辉也赶到南京。这哥俩找了个把星期，还是没有看到父亲的踪影。相比于前，家里人更希望父亲能够回到家里。邵飞标的父亲叫邵和，老家是在河南驻马店上蔡县的台庄，今年六十二岁。咱们把时间回到二零零七年的六月份，当时已经二十一岁的邵飞标跟着父亲和哥哥到北京打工了。邵飞彪哥俩在一家水站上班，负责给客户送桶装的矿泉水。那个时候工资也不高。父亲邵和呢，在北京的一处工地上班，母亲在家中务农。不过，在邵飞彪看来，虽然非常的苦，也非常累，但是感觉非常满足。邵飞彪兄弟两个当时为了工作方便，他们都配了手机。母亲在老家也买了一部手机，只有父亲没有手机。而他们每个月拿到工资之后，都会存进各自在北京所办的银行卡里。虽然除掉日常的开销，已经所剩不多了，不过这日子过得还算开心。事情的转折，那是在于母亲到北京来看望他们父子三个人。当时因为一些琐事，刚到北京的母亲跟父亲有一些争吵。一气之下，父亲也就撂下了狠话：“你们不要再管我了，也不要找我，我要到你们看不到的地方去。”当时，父亲抱着自己的行李就离开了工地，也就是一床被子和几件衣服。邵飞彪和哥哥知道以后，赶紧四处寻找，但是北京之大，让这母子三个人心有余而力不足。找了几天之后，他们只能够选择放弃。当时他们只是想，父亲只是一时生气，可能等气消了以后就会回到河南老家的，最起码过年是肯定要回来的吧。2007年年底，邵飞彪兄弟两个人回到家以后，一直等到除夕也没有见到父亲的踪影。此后一年、两年、三年，这一晃十年过去了。父亲都没有回家过过年，更是从来没有和家里人联系过。虽然在这十年当中，这个叫做少和的男子从来没有和家中的妻子和两个儿子联系过，但是有一件事情他却坚持做了十年。作为一个父亲，他从来没有忘记自己的责任，那就是挣钱养家。令人吃惊的是，十年当中。从2008年的3万元到今年1月18号的 67,200 元，邵和他从来没有间断地给儿子的卡上来存钱。邵飞彪他统计了一下，在开始的四年里，每年父亲往他的银行卡会存3万到4万块。再往后来，可能是工资增加了，父亲每年也往哥哥的银行卡存五万到六万块，一直到今年1月18号又存了 6.72 万元。十年下来，这存的钱已经有将近40万了。兄弟两个把银行卡都交给母亲在保管着，除了哥哥买房子用了十几万以外，其余的那都没有动。用邵飞彪的话说。当年在北京打工的时候，父亲记着我母亲的电话号码，也记着我和哥哥的银行卡的号码。十年来，他一直在我们的银行卡上存钱。他是想尽自己做父亲的责任，他确实也做到了，但是也苦了他自己，省吃俭用，也让我们的心里更加难受。尤其是我的母亲，她甚至一度绝望了。在邵飞彪的记忆当中。父亲的印象一直深深地印在他的脑子里，尽管长这么大了，父亲跟他待在一起的时间总共也不过两百天，而其余的时间呢，父亲都是在外面打拼。按照邵飞彪的说法，父亲是一名瓦工，擅长砌墙，常年在工地上。父亲的童年非常的凄惨，刚出生没多久，母亲就去世了。上初中的时候，父亲也不幸去世，他一下子成为了孤儿。父亲小时候非常可怜，没有兄弟姐妹，爷爷奶奶去世以后，父亲就辍学了，为了生活不得不把年龄改大，到外面去打工。挣了钱之后，回家盖了房子，就与母亲结婚了，然后又生下了他们兄弟两个。此后，一家人全靠父亲一个人在打工生活。让邵飞彪感动的是，即使在这出走的十年当中，父亲还在不断的给家里人寄钱，这已经证明了父亲是一个对家庭极其负责任的人，同时也是一个好父亲。1月18号，邵和在南京中山路366号一家银行的 ATM 机上，往儿子邵飞彪的银行卡存了一笔钱以后。这个信息很快也就到了儿子的手机上。邵飞彪当即赶到南京来寻找父亲，他就以这家银行为中心，在附近的角角落落来寻找，但是一直到晚上也没有看到父亲的影子。无奈之下，邵飞彪只能够向南京警方来求助了。十九号的下午，哥哥也赶到南京。其实，在这十年来，每次父亲存完钱，兄弟两个就会顺着汇钱的地址赶过去来寻找，但每次那都抱着希望去，带着失望归。根据这十年来父亲汇钱的地点，邵飞彪知道，父亲在离开北京之后到过山东青岛，而最近这三四年都在南京。为了等候父亲，虽然邵飞彪与哥哥早已不在北京打工了，但是银行卡他们一直都不敢换。还有母亲的手机号码一直也没有换过，父亲也应该是记得的，但是他却一直没有打过。对于邵飞彪兄弟两个来说，并不是图父亲的钱，而是想到父亲一个人在外面，这万一碰个头疼脑热的，也没有人在照顾；再万一有什么意外，也没有人知道。而每年那手机上所传来的存钱的短信，对一家人来说就知道。父亲还算平安，家里人知道父亲还是健康的，还活在人间。他还记得母亲和
1: 兄弟两个。二零一七年一月十八日，邵飞彪发现银行卡里多出了一笔钱，这是父亲邵和打过来的。每年春节，父亲都要给家里打钱。十年前，因为琐事，父亲离家出走，从此和妻儿断了联系，但每年都会汇款。前后有四十多万，家人只能通过汇款单上的地址知道他这一年到了哪里。从二零一五年开始，邵飞彪兄弟俩每年都会来南京寻找父亲，年年盼着他回家，年年都没有盼到。家人之间没有过不去的坎儿。邵师傅，快过年了，早日和家人团聚吧。您儿子带来了很多好消息，铁坤。继续讲述，邵飞彪在自
0: 己多次寻找没有任何结果以后， 1月18号的晚上，他就来到南京玄武公安分局新街口派出所来求助。值班的民警也决定协助邵飞彪来寻找父亲邵和。民警调看了邵和存钱的银行周围的监控，来寻找他的行动轨迹，但是因为监控画面有一个时间的滞后。往往赶到发现少辉的地点的时候，人就已经不见了。在1月18号，鼓楼区安仁街附近的一处监控里，邵辉彪看到父亲拉着一个拖车，慢慢的走过了一个十字路口，身体前倾着，背部有点微驼。天上下着雨，周围的人都穿着雨衣或打着雨伞，只有父亲没有。22号。在监控里，又看到父亲走到了新模范马路的一个小区里，然后就从监控当中消失了。在看到监控视频的时候，邵飞彪一眼就认出了父亲，他立马就哭了。视频中，他发现父亲两天竟然只吃一顿饭，并且还是自己带的。邵飞彪还发现。这么多年的辛劳，原本一头黑发的父亲也快要秃顶了，也苍老了很多。民警从这些视频当中看到，少河的手里拖着一个小拖车，沿途在捡垃圾，流动性非常大，甚至是居无定所。父亲啊，你到底在哪里？咱们回家一起过年吧。寻找累了以后，邵飞彪拿出手机，一边拨弄着父亲的照片，一边流着眼泪自言自语。他告诉记者，这次出来找父亲是瞒着母亲的，说每次那都是抱着希望出来寻找的，不过每次又都空手而归。今年61岁的母亲都已经麻木了，他再也经不起这个打击了。在邵飞彪看来，父亲是不用手机的。他的思维可能还停留在十年前，可能还以为家中还是那样的困难。其实这一切都变了。邵飞彪前年跟三门峡市的一位姑娘结婚了，他现在在郑州一家搬家公司上班，月收入将近一万块，妻子的月收入也达到了三四千元。2010年，邵飞彪全款在三门峡市买了一套房子。去年按揭又买了一套，而哥哥则在离婚以后再次结婚，现在有了一个儿子，并且也在郑州全款买了一套房子。母亲在老家住着宽敞的大屋，唯独缺的就是父亲了。现在邵飞彪依然在和哥哥寻找父亲。用他的话说：“家里现在日子好过了，我只要他回家养老就行了。”好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先问您讲出到这儿。